0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Muy buenas tardes, qué bueno verles. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios en este momento. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, tu fidelidad, por tu presencia en este lugar. Pon tu mano sobre tu corazón y oramos. Padre, queremos pedirte también, Señor, que... En esta hora, Señor, que nos disponemos a escuchar tu palabra después de que te hemos adorado y exaltado y te hemos cantado con alegría y con sencillez de corazón, Señor, queremos ahora escuchar tu palabra. Y que tu palabra, Señor, alumbre nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón y entonces podamos salir de este lugar lleno, Señor, de ti con la sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Mira, todos estamos aquí, los que estamos aquí, Señor, estamos aquí porque, Señor, porque te amamos. Y porque entendemos Señor nuestra gran necesidad, nuestra gran necesidad Señor de aprender más de ti. Tú eres el Maestro, nosotros somos discípulos, háblanos Señor, queremos atender tu voz, escuchar tus palabras y vivirlas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues qué gusto saludarles en esta hora aquí en su casa Ministerios de Reconciliación. Es el último servicio de tres de este domingo y pues yo creo que Dios tiene este momento reservado para este grupo poder hablarnos de una forma muy, muy especial, muy personal. Yo quiero hacerles una pregunta, ¿cuántos consideran que realmente ustedes necesitan mucho a Dios? Levanten sus manos, alguien dice, sabe que yo sí lo necesito demasiado. Qué bueno que todos, creo que somos todos los que los que estamos aquí que entendemos también nuestra gran necesidad de Dios. Y esta, en esta hora voy a entregarles una palabra de parte de Dios eh, que tiene que ver con un, con, con un utensilio, con un, un elemento que usamos todos los días y en la vida de todos los seres humanos son importantes. Tal vez no pensamos mucho en ellas, pero están ahí, pero sobre todo no por lo que son simplemente y porque son útiles, sino porque en la Biblia encontramos muchas veces este elemento descrito, de pero simbolizando alguna enseñanza para nuestra vida. Y vamos a hablar de puertas, puertas de bendición. Todos tenemos una idea de lo que es una puerta, todos tenemos una puerta en casa, tal vez tienes muchas puertas, si tu casa es más grande, eh, en este auditorio tenemos muchísimas puertas, pareciera que no, pero son demasiadas puertas, solamente para este auditorio tenemos una de entrada, una por las escaleras, dos de salida hacia la parte de atrás. y bueno eh, en la Biblia la palabra puerta se menciona más de cuatrocientas ocasiones, la palabra puerta, más de cuatrocientas veces, pero gran parte de esas ocasiones que se mencionan se usan de forma simbólica o metafórica, dándonos una enseñanza detrás de cada vez que se mencionan. La Biblia le da un significado espiritual a las puertas y una puerta, una puerta puede darte lugar a un acceso de bien, de bendición, de bienestar. O también puede generar un peligro si no sabes qué hay del otro lado. En la historia ha habido puertas muy importantes. Hay una puerta en España que se llama la Puerta de Alcalá. Los que escucharon música en los 90 se acordarán la de la tonadita, ¿verdad? la Puerta de Alcalá. Hay otra puerta que me recuerda a la mamá de Diego, la que está cerrada con tres candados, la Puerta Negra también. Hay puertas eh, que son muy importantes para nosotros porque son la puerta de nuestra casa. Me imagino que la primera casa que construyeron tal vez fue una choza hecha con madera, con, con materiales del bosque, tal vez fue una cueva. Por esa cueva requería una puerta, porque una puerta es de tanta utilidad que incluso puede modificar el ambiente o el clima. Si hace mucho frío, ¿qué haces? Cerramos las puertas. Pero si hace mucho calor, abrimos las puertas de par en par para que, para que entre el viento, para que haya eh, una, a, a, un movimiento de, de, de aire al interior de la casa. Pero las puertas todo el tiempo no son muy, muy útiles. Una puerta te da seguridad porque la cierras y ya no entra nadie. Y una puerta también se abre para recibir a los amigos, a la familia, a la gente que amamos, puertas abiertas. Las puertas son muy importantes, pero la puerta más importante en la vida de todo ser humano es una sola, es Cristo. Cristo dijo yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. Habla de reposo, habla de sustento, habla de salvación, habla de vida eterna Cristo es la puerta y no es una puerta de material, no es una puerta de madera ni de metal Él es la puerta que nos da acceso al Padre del Cielo El que por mí entrare se encuentra con el Padre del Cielo, decía el Señor Jesucristo Él es la puerta más importante y la puerta en la cual tú debes entrar Si hay una puerta en la cual tú debes usar en tu vida, que debes pasar Es Jesucristo como la puerta que te lleva a la salvación ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres la primera vez que vienes a esta iglesia, por cierto, quiero hacer esa pregunta. ¿Habrá una persona que está aquí por primera ocasión en esta iglesia? Si pudiera levantar su mano, nos gustaría reconocerla en medio de nosotros. Bienvenido, joven, bienvenida, señorita, bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenido, qué gusto tenerles en casa. ¿Alguien más que esté por primera ocasión? Aparte de las personas que ya mencionamos. Bueno, sean muy bienvenidos, Dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada una de estas personas. Esta es su casa, nos da mucho gusto tenerles en medio de nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas ocasiones en su vida que nos acompañen aquí en Ministerios de Reconciliación, mejor conocida como MR. Y la Biblia dice en Apocalipsis 3, versos 7 y 8, vamos a leer el primer versículo de esta mañana. Nos habla de quién tiene la puerta de la llave en la vida y que a ah, la puerta que él abre nadie la cierra y la que él cierra nadie la abre. Dice así, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta repita conmigo puerta abierta cuando Dios abre una puerta es porque esa puerta te va a llevar a campos de bendición a campos de crecimiento espiritual de mayor conocimiento de la palabra de, de poder experimentar aún más la vida de Dios en ti cuando Dios abre una puerta es porque será una puerta de bendición. Lo maravilloso de esto es que dice, si yo te abro una puerta nadie la podrá cerrar, pero también cuando Dios cierra una puerta nadie la podrá abrir. ¿Me explico? Porque hay muchos que ven puertas abiertas pero no entran y algunos otros ven puertas cerradas y a fuerza están toque y toque y toque y que se abra y se la golpean y la azotan, la patean y la puerta no se abre. Y finalmente te voy a decir una cosa, Dios no la quiere abrir. ¿Por qué? Porque te está librando de un peligro que encontrarías adentro. Y cuando Dios cierra una puerta y no la abre y tú te enojas, debes entender esto, Dios sabe más que tú y Dios sabe lo que está del otro lado de esa puerta y te está evitando un peligro, podemos creer esto. Y dice Dios, si yo cierro una puerta, yo sé mejor tú que tú por qué la estoy cerrando. Por eso podemos entender más claramente en esta enseñanza lo que la Biblia nos habla a través de las puertas. ¿Qué necesitamos saber sobre las puertas de acuerdo a a la Biblia hay siete enseñanzas que vamos a, a encontrar hoy. Primero, número uno, cada puerta es una decisión. Las puertas, en la Biblia son metáforas, decisiones que tomamos todos los días. No son tus circunstancias, sino tus decisiones las que te marcan. Son tus decisiones las que determinan el destino de tu vida más que cualquier otra cosa. De hecho, cada vez que tienes una puerta delante de ti, eh, tienes dos opciones. Una, entrar o quedarte de este lado. Una, pasar la puerta o detenerte y no entrar. Y hay personas, sobre todo lo, lo digo por los jóvenes, a veces los jóvenes se enteraron muy temprano en su vida que había puertas que ellos pensaron que podrían controlar, del otro lado que eran suficientemente fuertes e inteligentes para tomar control de las cosas, pero una vez que las pasaron se dieron cuenta que el riesgo era demasiado y hoy se encuentran envueltos en drogas o con relaciones destructivas, porque Dios les dijo no pases, no toques a puerta, no la abras pero pensaron que sabían más que Dios y hoy es muy complicada su vida. Eso pasa, siempre ante cada puerta habrá la posibilidad de que entres o que rechaces entrar, atravesar o no esa puerta. Por eso necesitamos una palabra que vamos a ocupar varias veces en esta enseñanza, discernimiento. Entonces, una puerta es, también representa una decisión. Número dos, nuestro destino está formado por las puertas que hemos atravesado. ¿Cuántos de nosotros atravesamos una puerta que pensábamos que era correcta en su momento y terminó siendo un desastre. ¿Cuántos pueden decir yo, como yo, un montón de veces en mi vida? ¿Habrá alguien que diga, yo pasé puertas, pastor, que ahora me doy cuenta que no debe haber pasado? Levante su mano. Pues sí, la mayoría. Y la verdad es que todos. Si somos honestos, todos, en algún momento de nuestra vida pasamos una puerta, pensamos que podíamos controlar los daños y después fue muy complicado. Uno se da cuenta como pastor, al final de las reuniones hay personas a veces que se acercan y me dicen, por favor, regáleme 20 minutos, pastor. Y a veces no se puede, no es fácil entre reunión y reunión, pero bueno, está bien, vamos a darlo. Pero hay personas que vienen para pedirte 20 minutos queriendo que un pastor en 20 minutos resuelva los daños que causaron a, la, a través de 25 años, por ejemplo, muy difícil. A veces tarda mucho en volver a encontrar el rumbo una vez que uno ha atravesado las puertas que fueron incorrectas. Entonces, como no queremos usar mal nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, tenemos que tomar decisiones acertadas y para tomar decisiones acertadas y elegir las puertas correctas necesitamos discernimiento. Es más, es muy probable que algunos de ustedes o muchos de ustedes estén frente a puertas en su vida que no saben qué van a hacer con ellas, las pasan, no las pasan, ¿qué eligen? Son puertas, ya sabes, y no sabes qué habrá detrás de ellas, es como… ¿Se acuerdan? En familia con Chabelo, ¿se acuerdan? Era, Yo creo que todos los mexicanos que tienen más de 12 años en este momento alguna vez tuvieron una experiencia con Chabelo y su programa. Era un programa muy, muy divertido, pero muy triste también. Era divertido todo el programa, pero al final era muy triste, porque el niño que se había ganado todo, 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 la, la, la avalancha, la bicicleta Apache, la dotación de dulces sonris, ya tenía todo, tenía todo lo que un niño quería tener en su vida a los 8 años y estaba ahí ante una decisión. El señor Aguilera le decía, ahora niño, tú puedes elegir entre quedarte con todo lo que tienes o juegas a la catafixia. Y entonces el niño, el niño realmente quería quedarse con todo lo que tenía, pero su mamá quería la sala de muebles troncoso. Y entonces el niño estaba, me quedo con esto y la mamá le gritaba, no, vete a la catafixia, porque pensaba, a lo mejor me gano la sala, ¿no? Finalmente el niño decía, está bien, entro a la catafixia. Y esto era terrible, esto era la parte más triste del programa, al final del programa, porque entonces el niño tenía todo esto. ¿Qué puerta eliges? Y él decía a la dos. Y cuando abrían la puerta de en medio, era un guajolote, era una escoba, un recogedor. y Pobre niño, y no se la cambiaban. ¿eh? Me decían los que llegaron a estar en ese programa que como había un interventor de la Secretaría de Gobernación, tenía que respetarse y se llevaban su guajolote a su casa y todo se quedó atrás. A veces así es la vida, como una catavicia. No sabemos lo que hay detrás, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida ahora, que nos puede ayudar a elegir correctamente, a elegir sabiamente. No podemos, eh, no tenemos por qué mantenernos en la incertidumbre de qué haré, no haré, paso, no paso. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar y la palabra hoy nos va a dar algunos, algún, algunas claves para de entrada o no entrada a ciertas puertas. Como su pastor que soy. Me interesa muchísimo que podamos tener el discernimiento y la sabiduría de parte de Dios para elegir las puertas correctas en nuestra vida. Me, me da mucho gusto por todos los matrimonios que se han estado casando aquí en la iglesia, un montón de bodas, bodas y bodas y más bodas, y ya ahorita estamos con otro curso para seis parejas juntas, que se van a casar otras seis bodas y ya están anotándose otros. Y hoy acá se terminó el segundo servicio, me dijeron, también yo me quiero casar. Bueno, ya haremos otro curso pero prematrimonial, pero gloria a Dios, porque yo me doy cuenta que cada matrimonio que se ha estado casando son, han tomado la decisión correcta. Y algunos que tienen un año de casados, meses de casados los veo y veo cómo están caminando en el Señor bien, sirviendo a Cristo, amándole con todo su corazón. Digo, gloria a Dios, qué bueno es casar parejas así cuando dicen amén. amén. Y aquellos que no se han casado y viven juntos, les doy un consejo. Cuando ustedes deciden unir su vida en matrimonio y no solamente vivir juntos, sino casarse, en ese momento abre una puerta de grande bendición para su casa. Antes, ¿cómo quieres recibir bendición? Si estás viendo fuera de la voluntad de Dios cásate bajo la voluntad y el amor y el consejo de la palabra de Cristo y abres una puerta de bendición tremenda para tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ok, yo veo aquí unos matrimonios que andan por aquí, los que se recién se han casado, pero tuvimos, estamos teniendo un curso los viernes a las, seis de la, a las siete de la noche de, de prematrimonial, hermoso el, el, el curso. Y bueno, eh, queremos como su pastor, quiero que, que aprenda a tomar buenas decisiones, que todos crezcamos en carácter y en sabiduría para tomar y elegir buenas puertas, puertas correctas, porque no siempre hemos sido tan buenos en eso, hemos perdido mucho tiempo abriendo puertas, creíamos que iban a ser un buen negocio, buenas relaciones, buenos trabajos, buenas inversiones y no fuimos tan buenos para definirnos y al final terminamos tan cansados, tan frustrados y perdiendo tanta energía. Bien, una puerta eh, puede ser tres cosas, hay puertas que pueden tener tres características, una de tres características. Primero, hay puertas que son oportunidades de Dios, son puertas que Dios te pone delante de ti. Una puerta, primero una puerta puede ser una oportunidad de Dios una puerta de bendición y Dios te abre una puerta y dice esto es lo que yo quiero que hagas en los siguientes años y Dios les va a dar a ustedes, les va a abrir puertas que los van a dejar boquiabiertos, puertas de bendición y si atraviesan esa puerta en fe y en obediencia su vida va a ser increíble, no sé, tal vez, no sé, estoy diciendo pero a lo mejor algún matrimonio de Dios le diga ¿sabes qué? van a ir a abrir una iglesia aguas calientes, van a ir a abrir una iglesia a Guadalajara estoy diciendo algo van a ir a una iglesia a Cancún yo me apunto ¿verdad? pero lo que fuera cualquier empresa a la que Dios te mande cualquier proyecto al que Dios te mande es una puerta que Él te abre y te permite ver un poco hacia allá y Dios te anima y, pero ahora si atraviesas esa puerta en fe y obediencia, te repito, tu vida va a ser increíble. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, 9, lo voy a leer en dos versiones. Versión eh, 1960 dice, Porque se me han abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Versión nueva, traducción viviente dice, Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Puertas abiertas, oposición. ¿Qué significa esto? oportunidad de Dios más oposición es la voluntad de Dios. Cada puerta que Dios te abre de acuerdo a su voluntad para que tú hagas algo en el reino de Cristo siempre vendrá acompañada, repite conmigo esto, de oposición. Ahora, no te preocupes, es parte de por qué cuando tú estás cambiando la voluntad de Dios, el enemigo se enoja y viene a tratar de, de molestarte para que no cumplas el propósito de Dios. Es lo normal, es lo normal. Pero Dios te ha garantizado que te va a dar la victoria si perseveras y permaneces creyendo en el Señor, siendo obediente y fiel. Cuando todo marcha así como miel sobre hojuelas, que no hay desorden, que no hay ningún problema, preocúpate. Porque hay algo raro. Cuando ya no tengo una prueba en una lucha, de repente digo, a ver, ¿estará bien las cosas o qué está pasando? Hay tiempos de refrigerio. Pero normalmente, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, se va a levantar la oposición. Entonces estas puertas que son oportunidad de Dios nos invitan a vivir en la fe, en, en, en esta gloriosa aventura de hacer lo que Dios nos está pidiendo, pero cuando Dios abre una puerta para ti y es la puerta correcta, no significa que estará libre de problemas, tendrás que crecer en carácter, pero nunca tendrás una oportunidad que Dios te dé en donde el mal no se oponga, porque es bien contra mal. Entonces puede ser una oportunidad y una puerta de Dios, pero también puede ser otra forma de puerta, una distracción. Una puerta que te distraiga, es decir, parece una buena oportunidad, pero en realidad termina siendo un distractor Es decir, yo estoy trabajando en mi ministerio sirviendo al Señor y de repente se abre una puerta lateral Y me tengo que detener a preguntar al Señor, Señor, ¿es tu puerta? ¿Es algo que viene de parte tuya? ¿O, o ¿Qué está pasando? De ahí la importancia del discernimiento, ¿será esto de Dios? A lo mejor no Ahora, cuando se abren ese tipo de puertas distractoras no necesariamente son malas, a veces son buenas pero te quieren distraer y te quieren robar tiempo que debiste haberle dedicado a lo que Dios si quería quisieras. ¿Cuántas puertas tú y yo hemos pasado que nos distrajeron? Yo un montón. Después digo, ¿por qué no fui más sabio, más inteligente? Es que parecía tan atractivo, me iba a dejar tanto dinero, iba a haber una gran oportunidad de negocios, pero, pero o sea, no era malo, pero perdí mucho tiempo. Y después me tengo que arrepentir y decir, Señor, perdóname y en tu gracia ayúdame a recuperar lo que dejé de hacer por andarme distrayendo con cosas que no venían de parte tuya. Ahora, Dios tiene un plan maravilloso, cuando estamos de acuerdo? Él tiene un plan maravilloso para todos nosotros, pero también la gente tiene un plan maravilloso para ti. Y vas a escuchar muchas voces a tu alrededor, pero no significa que esas voces sean la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a discernir qué es lo que Dios nos está hablando y qué es lo que otras voces están pidiendo que hagamos en nuestra vida. No necesariamente los comentarios de los demás son la voluntad de Dios, aunque parezcan buenos. Tienes que escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios y de su Espíritu Santo en su palabra. Vamos a leer un texto de la palabra para dar un ejemplo de, esta, de, esta, de este punto. Nemías era el copero del rey Artajerjes, rey de Persia. El pueblo de Judá había sido traído de Jerusalén, cautivo a Babilonia, esclavos a Babilonia, eh, viven ahí por mucho tiempo, eh, cautivos, esclavos, pero después Persia viene y conquista Babilonia, viene un nuevo rey Artajerges, y de entre los jóvenes que elige para que trabajen para él se encuentra un joven que se llama Nemías. Nemías es un chico muy inteligente, un excelente administrador, un hombre muy inteligente, muy sabio y, y el rey lo quiere tener cerca, lo convierte en su copero, alguien de grande confianza para el rey. De tal manera que llegan a ser muy buenos amigos, amigos muy, muy cercanos. Y, y un día Neemías recibe la noticia de que Jerusalén pues, está destruida, los muros están derribados, las puertas puestas a fuego, está destruida su ciudad, la ciudad amada de Jerusalén. Se han cumplido 70 años y él sabe que tiene que regresar con el pueblo para levantar la ciudad. Le pide a Dios favor y sabiduría a, y, y gracia ante el rey para que le pida de favor que lo deje ir, regresar a Jerusalén con su pueblo para levantar la ciudad. Y el rey lo escucha y Dios toca su corazón y le dice, claro que sí, adelante, ve y no solamente vas a ir, te voy a dar recursos para que vayas y reconstruyas los muros de tu ciudad. Neemías llega con, con una buena parte de, de, o con un gran número de, de, de compatriotas, de judíos, comienzan a trabajar, pero una vez que comienzan a hacer la voluntad de Dios, comienza un montón de enemigos a burlarse, a criticarse, a calumniarlos, a denostarlos, a decirles, no, si construyen el muro una zorra lo va a tumbar. Y bueno, cuando sus enemigos se dan cuenta que no pueden distraerlos de la obra, porque están, ellos están con una espada y con una pala trabajando, levantando los muros. Cuando se dan cuenta que estrategia no funcionó la de tratar de espantarlos o calumniarlos, entonces buscan otra entrada y le dicen, a ver, nemías ¿y si te gusta el café, nemías Te invitamos a tomar un cafecito, a ver, ¿cómo te gusta el café? No, pues de olla, con canela y con, y con, con, con piloncillo, ¿verdad? En un vasito. ¿Lo quieres tapado? Sí, con una concha arriba. Y vente, vamos, te invitamos un café y un, y un pan y vente a platicar. Y entonces, nemías responde porque él tiene, está ocupado, o sea no puede distraerse, está ocupado y responde de una forma tan increíble, dice ahí Neemías capítulo 6 verso 3, lo voy a leer en la nueva traducción viviente en esta ocasión, él está ocupado trabajando con muchas cosas para el reino de Dios y de repente aparece esta puerta abierta de esta gente que trata de distraerlo, pero Neemías 6.3 responde de la siguiente forma, de modo que le respondí con el siguiente mensaje, estoy ocupado en una gran tarea así que no puedo ir ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? me encanta, anótalo, ¿por qué? porque es mejor un no bonito que un sí eh, feo Ajá. De ay, pues sí voy ya, ¿para no, mejor les dijo de forma amable, amable, no puedo porque tengo mucho trabajo para el Señor, no puedo distraerme y les dijo simplemente no, tienes que aprender a decir a decir no ante puertas que se abren porque pueden distraer el trabajo que tienes en Cristo hay cosas buenas que van a aparecer ahí, pero te van a tomar tiempo de lo verdadero y de aquello a lo cual Dios te ha llamado. Y tenemos que discernir muy bien y ser sabios, es decir, no, ¿por qué no? Dios me llamó a hacer algo que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Tercero, una puerta puede ser una trampa de Satanás. Ya vimos primero que una puerta puede ser de oportunidad de parte de Dios, pero también puede ser un distractor, como le pasó con Emías. Pero también hay puertas que pueden ser trampas. Cristo, A Cristo le pasó lo siguiente… Una noche antes de ir a la cruz al Calvario, él está muy angustiado, tiene un, 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 una angustia muy, muy fuerte en su corazón, en sus pensamientos. Él comparte con sus discípulos que tendrá que subir a Jerusalén, que ahí lo van a matar, que va a ser muerto, va a ser crucificado. Y entonces Pedro, Pedro en buen plan le dice, oye, Señor, pues tú eres buena gente, no tienes por qué ir para allá, para qué te van a matar, mejor quédate con nosotros y entonces preserva tu vida. Y, y entonces Jesús… ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Pedro? Ahora, lo que, lo que le decía Pedro parecía una buena puerta, una puerta de escape, ¿sí? Era como, mira nada más, o sea, gloria a Dios, Pedro, qué sabio. Pudo haber hecho caso Jesús a, a Pedro, sí, pero sabía Jesús que no era Pedro, sabía que había alguien atrás de Pedro. ¿Y sabes qué le respondió Jesús ahí en Mateo capítulo eh, 18, verso 22, 16, 22 más bien? 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, dijo «Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Esta puerta que se aparecía delante de Jesús era una puerta tramposa, era una trampa. Lo querían apartar del bendito propósito por el cual el Padre lo había enviado aquí a la tierra morir por nosotros y dar su vida para que nosotros tuviéramos vida ¿te das cuenta? pero al principio parecía una buena puerta y a veces iba a pasar con nosotros puertas que se aparecen como pero son trampas debes tener mucho cuidado entonces hay tres tipos de puertas en este punto que acabamos de ver puertas que son de oportunidad de parte de Dios pero otras que son de distracción y otras que son tramposas y debemos evitarlas con sabiduría de parte del cielo ahora cuarto punto si una puerta abierta es verdaderamente de Dios, lo va a confirmar su palabra. Este punto es tan importante que voy a pedirte, por favor, que lo repitas después de mí. ¿Ok? Bien, dilo bien fuerte. Si una puerta abierta es de Dios, lo va a confirmar su palabra. Siempre, siempre, siempre. Esto va a ser así. Si la puerta de Dios lo va a respaldar su palabra. Con una puerta está abierta, pero la Biblia te dice otra cosa. Esa no es una puerta que Dios te abre. Y te voy a dar un ejemplo. Tu matrimonio está de la patada, es un ejemplo, ¿ok? O sea, no. Es un ejemplo. Tu matrimonio está de la patada, no tiene esperanza, estás muy mal, no van a ninguna parte, estás insatisfecho, vas de mal en peor, las cosas empeoran, no están creciendo juntos, en realidad se están separando, están distraídos, te encuentras decepcionado por tu matrimonio, por lo que algunos empiezan a buscar una puerta de salida. ¿Qué crees? A tu trabajo llega ese muchacho nuevo, este, guapísimo delgado, que empieza a, a decirte qué bonita te ves y en tu casa hace un montón que tu esposo no te dice nada o llega esa muchacha nueva al trabajo joven que de repente dice oiga licenciado oiga doctor, oiga señor que qué bien se peinó y hace un montón de tiempo que en tu casa no te dicen algo parecido y entonces vienes con el pastor y dice pastor pues la verdad es que mi matrimonio está bien mal pero se está abriendo una puerta en mi trabajo, no le digas puerta abierta porque es una, no es una puerta que Dios está abriendo para ti Obviamente no, es, es una puerta que aparentemente parece una puerta para ti Pero no la confirma su palabra, la palabra de Dios Es que Dios quiere que yo sea feliz Mira, yo el otro día escuchaba a una mamá decirle a su hija Cada vez que, eh, hija, cuando en la vida te que tomar decisiones Le decía así, por favor hija, elige aquello que te va a dar felicidad No, qué mal consejo, ¿por qué? ¿Por qué no todo aquello que te hace feliz temporalmente te va a dar felicidad eterna hay cosas que te pueden dar placer o felicidad de forma temporal aquí en la tierra pero te pueden conducir al dolor eterno, me explico cuando la gente simplemente va buscando la felicidad por la felicidad, se puede equivocar terriblemente y desviarse del propósito de Dios porque están buscando su felicidad. Espérame, tienes que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, lo que acabamos de decir? ¿Será una puerta a la que Dios le está abriendo a esa persona en el trabajo, a ese muchacho, a ese muchacho cristiano? No, a ese esposo o esposa cristiana, no, para nada. ¿Qué dice Proverbio 6.32, este proverbio es tremendo, es tremendo. La vamos a leer en las dos versiones, la 1960 y la nueva traducción viviente. La, la 1960 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La nueva traducción viviente dice, pero al que comete adulterio le faltan sesos y el que así actúa se destruye a sí mismo. La Biblia dice que el adulterio causa todo tipo de dolor, no solo en tu vida, sino en la gente que más amas. Es por eso que nunca pienses que es una puerta de Dios, nunca será una puerta de Dios, huye de esa puerta, aparente puerta de felicidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito para tu matrimonio glorioso en Cristo Jesús. Y aprovecho para el comercial, estamos preparando un seminario de tres semanas, cuatro semanas, cuatro lunes, tres o cuatro lunes, estamos viendo son tres o cuatro, eh, de siete y media de la noche a nueve de la noche, una hora y media que vas a invertir cada lunes. Solamente vamos a tener lugar para 75 matrimonios, 150 personas, porque es lo que nos da el lugar. Y, y, y bueno, yo quiero invitarte para que para que te registres, para que te inscribas el próximo domingo, comienzan los registros. Eh, si tú sabes de algún matrimonio que no conoce a Cristo y están pasando por una crisis matrimonial muy difícil, invítalos. ¿Por qué? Porque este va a ser un espacio y un tiempo en que Dios se va a glorificar por, el, por su consejo en la Palabra, en su Palabra, en la Biblia para bendecir los matrimonios. Si tu matrimonio es bueno puede ser mucho mejor, si estás pasando por una situación difícil Dios puede darle vida y encender la llama nuevamente cuando dicen amén. Ahí está el comercial, próxima semana comenzamos con los registros y va a estar increíble, van a estar compartiendo el pastor Santiago eh, eh, Martínez, desde León, Guanajuato, el pastor Pablo Mansewich va a dar una clase maravillosa sobre lo que ellas quieren, lo que ellos quieren en el matrimonio, esposo y esposa, estará también compartiendo, estaré compartiendo yo y el pastor Juan Méndez. Entonces, serán cuatro clases bien, bien bellas, bien bendecidas. ¿Con cuántos matrimonios contamos? Los estamos aquí, levante sus manos, para ver si… correcto, ok, bueno, los demás se la van a perder, pero por lo menos… Tenemos un buen número de matrimonios. Yo te voy a decir una cosa, este lugar se va a llenar, porque si hay una necesidad tan grande en este tiempo, es la necesidad de, de consejo al matrimonio. Muy bien, vuelvo a preguntar, ¿cuántos se van a inscribir los que están aquí que son casados? Correcto, bueno, ya con todos los de los otros cultos llenamos el lugar. Muy bien. Ahora, número cinco, bueno, antes cerrando el punto anterior, el filtro, la palabra de Dios es el filtro para saber si una puerta es de Dios. Número 5. cinco. A veces Dios va a cerrar puertas, cuando Dios va a cerrar, más bien Dios cerrará puertas para mi protección. Yo entiendo que a veces mucha gente se siente frustrada porque si es que no se me han abierto puertas, más bien se me cierran y cómo puede ser que un Dios que me ama me cierra esta puerta, me cierre esta otra puerta, no entiendo, estoy frustrado ¿Y, y por qué lo hace. A ver, a ver, a ver, tranquilo, tú deberías estar de rodillas agradeciendo a Dios de lo que te está librando, porque no sabes de qué Dios te está librando. Hay puertas que no se van a abrir porque dice la Biblia que lo leímos al principio. De las puertas que él cierra nadie las abre, pero lo está haciendo para protegerte a ti. Hay un versículo, Génesis 7, 16, el, bueno, un pedacito de ese versículo, dice ahí, al final, y Jehová cerró la puerta. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte? ¿Jehová, Jehová cerró la puerta. Ahora, es el contexto de Noé y su familia, ocho personas que fueron salvas del diluvio. Dios le dijo a Noé, con tu familia construye un arca, Metan al arca una pareja por cada especie de los animales que hay en la tierra, métanlo. Y fue un trabajo familiar, un trabajo ministerial de familia. Participaron los papás, Noé y su esposa. El nombre de la esposa de Noé nunca se menciona en la Biblia, pero fue una gran mujer, una ayuda idónea para Noé. Estuvo con él cuando todo el mundo decía Noé está loco, ella le creyó a Dios por su esposo. Y se sometió a la voluntad de Dios a través de su esposo Y fue una mujer tan fiel No conocemos el nombre de la esposa de Noé Pero qué increíble mujer, la esposa de Noé Habían creado también a sus hijos Que incluso sus hijos, sus tres hijos tuvieron que luchar contra la adversidad Contra las burlas, las calumnias Contra todo el bullying de la época Decían, está loco, o sea, ¿no y sus hijos están locos Su esposa, ¿cómo construir un arca? Nunca ha llovido, dicen que va a caer agua del cielo Pero ellos fueron obedientes a Dios Construyeron esa gran arca 40 años, un gran barco hermoso tengo, tenemos un amigo en Armenia este, que conocimos, un taxista, que nos dice el arca de Noé está en Armenia y eso lo dice en muchas fuentes serias, de hecho toda esa área donde se supone que está el arca de Noé está custodiada por soldados de tres países, no dejan pasar a nadie, porque si se llegara a descubrir que el arca de Noé es real, toda la Biblia sería real para mucha gente. Y el enemigo trata de ocultar, la verdad Pero bueno, no es el tema El punto es que el arque de Noé está ahí como testimonio De que hubo una familia fiel Que sirvieron al Señor Que le amaron tanto, que cumplieron su voluntad Pero un día cuando iba a empezar a llover Dice la Biblia que les dijo, ahora métanse, entra con toda tu familia, con todos los animales, estaban adentro. Y cuando estaban adentro, Noé no tuvo que cerrar el arca. Dice la Biblia, Jehová cerró la puerta del arca. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar, qué mala onda Dios, porque había más gente afuera. Sí, pero Dios cerró el arca, la puerta del arca para protección de Noé y de su familia que habían sido hallados fieles. Dios puede cerrar puertas en tu vida, pero será por, por tu protección. Cuando Dios las abre, es para tu bendición. Pero cuando Dios las, las cierra y las mantiene cerradas es para protegerte. ¿Cuántos creen esto y pueden decir amén? amén? Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora que nos libra, que nos guarda del mal? Una vez que Dios ve que algo te puede causar daño, te puede destruir, Dios va a cerrar esa puerta y nadie la podrá abrir. No se siente bien, O sea, Dios también me ha cerrado muchas puertas en mi vida, no se siente bien en el momento, pero ¿por qué cierra la puerta?, para protegerte, de hecho el Padre Nuestro es como una oración de, de puertas Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre es una puerta de adoración la adoración, la alabanza te abre puerta delante del Señor lo que hacemos en la iglesia, ¿por qué empezamos con la alabanza un culto en la congregación? ¿Por qué, lo hacemos, ¿por qué no empezamos con la predicación? o ¿por qué no empezamos con las ofrendas? ¿O por qué, aunque la ofrenda es una forma de adoración también, es cierto ¿pero por qué empezamos con cánticos? porque la le dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría, entrad por sus puertas. Repita conmigo, puertas, puertas. Cuando entras por las puertas de la casa de Dios con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, puedes darle un fuerte aplauso al Señor y alabarle con todo tu corazón. Es la razón por que le cantamos al Señor, porque a Dios le gusta que le cantemos y es un ambiente de fiesta y de regocijo cada vez que venimos a la casa de Dios y le cantamos con todo nuestro. O sea, qué hermoso tiempo tuvimos de adoración, por cierto, este día como cada domingo. Y el Señor dice, "Entren por mis puertas." por mis puertas con acción de gracias. Estás, cuando oras el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es la puerta de adoración que te da un lugar en la presencia de Dios, la adoración te lleva a la presencia de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es decir, no mis puertas, Señor, sino tus puertas que sean las puertas, tus puertas las que yo pase y no las mías. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra, danos hoy el pan de cada día, una puerta de provisión. Dice la Biblia que a veces no tenemos, no, no más bien no dice a veces, dice la, dice la Biblia, no tenemos porque no pedimos. Tratas de hacer tantas cosas en tu fuerza, en tu capacidad Tocando aquí, tocando allá, con tus contactos Y lo que Dios dice, mira, si vienes a mi presencia Cinco minutos y platicas conmigo Yo puedo abrirte todas las puertas que no se han abierto Danos hoy el pan de cada día ¿Por qué no dice danos el pan de todo el mes? Y así ya no oramos todo el mes, nomás pues, hoy, de una vez ¿no? ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos a confiar Y depender de Él cada día de nuestra vida Era muy fácil, Jesús puede haber dicho danos el pan de todo el año, de una vez Pero Él quiere que vengas delante de Él cada día que no aprendas a confiar en ti solamente y en tu capacidad, sino que aprendas a confiar en Él y depender de Él. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una puerta de misericordia y de perdón y de paz. ¿Por qué? Porque el perdón te da paz. Y líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria. Porque tú eres el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y líbranos del mal. Mira, es una puerta de protección. Es una puerta de protección. Dios cierra la puerta a cosas que te pueden destruir o te pueden causar daño. Tanta, mira, aquí rumbo a tu casa, cuando vamos, hay una un, 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 distancia que que cada ocho días hay accidentes. De hecho, tengo que empezar a orar por eso, porque ya es como que ya no son accidentes, es medio raro, pero de verdad, o sea, mínimo por mes son tres o cuatro accidentes, muy feos entre… el libramiento surponente para allá, llegando a Milenio, a Tec Milenio por ese rumbo, por Candiles, y son accidentes muy fuertes en la… No y siempre es como a la misma hora, ¿verdad? Siempre. Voy a tener que empezar a hablar por eso. Pero yo me he dado cuenta que había ocasiones que yo digo, si yo hubiera pasado aquí 10 segundos antes, yo hubiera estado involucrado en esto. Y a veces no salí 10 segundos antes porque hubo algo que me distrajo, algo de última hora. Llegó un hermanito aquí al auditorio y empezamos a platicar en el camino, algo pasó y… Pero Dios sabe librar del mal a sus hijos, sabe guardarnos, sabe librarnos del peligro. No más por eso tenemos que darle gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gracias Padre por librarnos del mal? A veces no, das, no, tienes, no nos damos ni cuenta de cuántas veces Dios te libró de algo. Pasamos en medio de un lugar peligroso porque pues por tu trabajo tuviste que pasar por ahí, pero es como que nadie te vio. Me ha pasado eso a mí, paso por una ciudad, calle así de, de repente veo como que nadie, y son calles peligrosas. Digo, así que está haciendo por ahí el pastor Pues trabajo, el trabajo de un pastor es medio raro De repente te lleva por cada lugar no Y digo Dios Parece que nadie me ve Porque Dios te hace invisible Ante los ojos de los malvados Dios es bueno y fiel Amén. Dios va a cerrar puertas Para protegerte, para proteger Tu vida, ahora número 6 Dios abrirá puertas para mí Si yo abro puertas para otros Esta es la regla de oro quiere para otros lo que tú quieras para ti, Sermón del Monte esto significa que tienes que aprender a ser generoso porque a menudo estamos orando por nuestros planes nuestros proyectos, nuestra visión pero no pensamos en los demás, no oramos por los demás sin embargo, lo he dicho lo vuelvo a mencionar, si hay promesas para alguien en la Biblia tremendas es para el generoso ahí el Señor se desbordó en promesas y bendiciones, ¿por qué? Proverbios 11.25 dice el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Ahora, vamos a llevarlo a nuestro, de nuestra mente a nuestro corazón. Repite conmigo fuerte, el alma generosa, puede decirlo más fuerte, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Ahora, ¿por qué Dios le da tanta importancia a la generosidad? Porque el corazón de Dios es así, dice la Biblia, en el corazón de la Biblia, que es Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que, que… ¿qué hizo? Que dio, que ha dado a su Hijo. El corazón de Dios es así, Él le gusta dar. De hecho, ahora que valoramos tanto el poder respirar… ¡Ay, gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios porque pueden respirar? Amén, ¿verdad? Antes sabíamos que existían los alveolos, ahora sabemos que nuestros pulmones, que tenemos pulmones que tienen alveolos, que convierten este oxígeno para que lo distribuya en nuestra sangre, llegue a nuestros órganos, podamos pensar bien, movernos y, y nos da aire para respirar y eso nada más sería para que de verdad llegando a tu casa entres a tu recámara, te pongas de rodillas y le digas a Dios, Señor gracias, gracias, gracias por la salud que me das, por guardarme Señor, por librarme del mal. ¿Cuánta gente no se ha enfermado en todo este tiempo, en todo este año y tú y yo estamos aquí para gloria de Dios? Y a lo mejor te ha pasado Que te enteraste Que hacía un, tres semanas Te juntaste Estuviste platicando con alguien Que luego se enfermó bien Y tú estabas ahí Y tú estás bien ¿Sabes cómo se llama eso? Por la gracia de Dios Amén. La protección de Dios Algunos por su trabajo Han estado en ambientes que viven ¿Por qué tú no te enfermaste? Es el amor y el cuidado de Dios Por tu vida Lo podemos entender Y podemos leer gracias a Dios Por eso la Biblia dice Todo lo que respira Alabe al Señor, al Señor, al Señor. ¿Cuántos aquí están respirando? ¿Amén? ¿Sí? ¿Todos? ¿Se aseguró? Como con los bebés, ¿verdad? Que cuando traía mis hijos, mis, hijos, mis hijos chiquitos, en la noche, en la madrugada, uno iba a verlos, ¿no? Y uno, pues nuevo en todo esto, decía, a ver, a ver, y se ve muy quietecito. Entonces le poníamos aquí el dedo de la nariz para ver si respiraban. Ay, ay, sí respira, ¿no? Nos quedábamos contentos. Bueno, tú y yo podemos respirar y es un don de Dios. Todo lo que respira alabe al Señor. Dios es un Dios generoso. Y tenemos, mira, cuando dice, este punto es, Dios va a abrir puertas para ti, pero tú tienes que aprender a abrir puertas para otros, en la medida de tus posibilidades. A lo mejor no puedes hacer mucho, pero puedes orar, Señor, oí que ese hermano no tiene trabajo, te ruego en el nombre de Jesús… Abre puertas de bendición para ese hermano Que pueda conseguir un buen trabajo, Señor Que sea un trabajo de bendición, ayúdalo Padre mío, y a lo mejor ese hermano nunca se va a Enterar que tú estás orando por él, pero Dios se va a enterar Dios le va a dar favor y Dios Va a mirar con agrado tu oración Es más, te voy a dar un secreto Tremendo, 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 mira Es el siguiente Algo que me ha pasado a mí, mi esposo y yo Lo, lo, lo practicamos mucho, cuando de repente Hemos pasado por tiempos de crisis económica Algo que hacemos es que Comenzamos a pensar que familia de la iglesia está pasando por un tiempo de crisis económica juntamos de nuestra reserva un apoyo una ofrenda y vamos con esa persona y le decimos aquí está que Dios te bendiga y alguien puede decir pastor pero ¿cómo cree eso no, es, no o sea eso no está bien ¿Por qué? porque tú eres el que debes acumular y, y, y guardar ¿Por qué? porque tienes que salir de tu problema no pero es que en el reino de los cielos no funciona así en el reino de los cielos el que pierde gana y el que busca ganar su vida la pierde en el reino de los cielos Todo lo que tú siembras Tendrá una cosecha abundante Gloriosa y fructífera Maravillosa Porque así funciona El reino de los cielos Y es maravilloso El que piensa en el pobre Dios Se acordará de él El que al pobre da Jehová presta Y Dios se lo regresará Con abundantes intereses Es la Biblia O sea, esto no es un tema De prosperidad Este tipo de reyes No, es la palabra de Dios Son principios eternos Están ahí Desde siempre Este consejo de Dios ¿qué hacemos? mira en mi vida hemos regalado cinco autos no hemos regalado cuatro coches nos ha regalado cinco porque yo no le puedo ganar a Dios a Dios yo no le puedo ganar hemos hecho algo te lo cuento de verdad y lo cuento nomás desde el enfoque y el objetivo de poder dar un testimonio no por otra cosa en ocasiones a pastores de la ciudad que vemos que han estado batallando fuerte y, y, y trabajan mucho y juntamos algo y vamos decimos miren les compramos las vacaciones váyase con su esposa con sus hijos tómese esta semana de descanso cuando regresen van a regresar con nuevas ideas de parte de Dios descansen han trabajado mucho hermano no sabes cómo sentimos que el cielo se desborda de alegría el, el corazón de Dios y al, a la vuelta Dios a nosotros nos sorprende de formas increíbles así nomás te lo digo de formas increíbles completamente porque Dios es así aprende a abrir puertas para otros para que Dios abra puertas para ti no es una eh, condicionante pero el corazón de Dios se goza cuando tú eres generoso volvemos al versículo del, del alma generosa el alma generosa dice proverbios será prosperada y el que saciare él también será saciado lo dice la Biblia cuando tú sacias Dios te sacia a ti y cuando Dios sacia, sacia maravillosamente el alma generosa será prosperada Hubo un hombre en la Biblia, si yo entiendo bien la Biblia Fue uno de los hombres más ricos que ha existido Slim le quedaba así, chiquito al Job Job fue un hombre inmensamente rico Pero un, pasó por un tiempo de crisis De prueba muy fuerte por cierto Y cuando entra en una, una argumentación con, con Dios Entonces dice Job 31-32 El forastero o sea, es algo que dice Job, le dice a Dios: cuando yo estaba en prosperidad, cuando me estaba yendo muy bien, le dijo, le recordó a Dios: el forastero no pasaba fuera a la noche, y mis puertas abría al caminante. Quizás pocos se han puesto a pensar por qué era tan próspero. Aquí está uno de sus secretos. Cuando Job pasa por momentos difíciles, ahora le está diciendo al Señor, cuando yo era próspero le abrí la puerta a todos, en una política de puertas abiertas, en bendecir a otras personas, en ayudar a otras personas, en abrir puertas para otras personas. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas. No solamente Dios va a abrir puertas para ti, Dios va a abrir puertas también para otros. Gloria a Dios. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor, al Dios fiel, maravilloso que tenemos? Hace una ocasión que ayudé a una persona que estaba pasando por un problema jurídico grave, difícil, y le ayudé con lo que yo tenía a mi alcance, con ciertos contactos. Eh, una, una familia, le, le, eh, generales de la FER México, muy amados, eh, Alejandro y Rocío Orozco. Cuando una vez yo pasé por algo similar, fíjate cómo son las cosas, casualmente se entera, nos invita a su casa y nos, en su casa nos invita a desayunar y estaba con nosotros, llegó a su casa al asistente directo de una ministra de la corte. O sea, nunca en mi vida yo soy abogado, o sea, había pensado porque estamos hablando de las posiciones más importantes de, de la justicia en México, o sea, y de repente me sienta un hombre cristiano, un hombre fiel, un hombre creyente, un hombre que dice, todo esto dice, tiene que ver con Dios y esta fue a ser la forma que puedo ayudar, así, así, así. La ministra, Tomó el asunto en sus manos eh, O sea, cosas increíbles Cuando tú abres puertas para alguien Dios va, a abrir puertas, Dios va a abrir puertas para ti Porque Dios es fiel No se espante, no fue nada grave Era un asunto que De esas cosas de pruebas que pasan en la vida De cualquier persona y de pastores Pero puedo asegurarte Dios está hablándonos por su palabra en esta hora Quiere que aprendamos nosotros de su consejo Bien y bien siete a veces Dios abre una puerta para que des un vistazo a tu futuro mucho antes de que estés listo para caminar a través de él ya dijimos Dios tiene un destino para tu vida ahora te voy a decir una cosa nadie puede destruir el destino que Dios tiene para tu vida ni el diablo, ni tus enemigos ni el gobierno, ni eh, nadie, solamente tú tú sí es por eso que Pablo le decía a Timoteo Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Y es por eso de nuestra. De este punto tiene que ver con esto. No es. Estoy hablando de una catástrofe. Estoy hablando de la necesidad cada día en nuestra vida de caminar bien cerca de Dios de cada mañana decirle al Señor yo no puedo a mis fuerzas ayúdame necesito tu gracia por favor Padre mío quiero ser el esposo que mi esposa necesita el papá que mis hijos necesitan necesito de ti ayúdame tómame de la mano Padre te lo ruego en el nombre de Jesús cuando tú vas cada día con un día delante del Señor dice la Biblia Él sabe librar de la tentación a los piadosos ¿Cuántos dicen amén Dios va a cuidar de ti pero el Señor dice tu destino no lo puede destruir el enemigo no lo puede destruir Satanás, no lo puede destruir nadie pero uno toma propias decisiones y esas decisiones que tomamos o son, son acertadas o son equivocadas así que Dios te da pero no va a imponer su voluntad, no te obliga a disfrutar de la vida abundante que tiene para ti pero te da su consejo para que camines con él entonces no es para que caminemos nerviosos por la vida no, para que caminemos con seguridad a la sombra del que todo lo puede amén pero volvemos al punto 7 que es muy importante Dios te permite un vistazo hacia el futuro para decirte qué es lo que tiene preparado para ti pero es importantísimo que entendamos esto primero Dios va a presentarte un futuro un vistazo de tu futuro pero comenzará con poco para que no te intimides segundo va a mantenerte cerca en tanto que te presente el proyecto tienes que caminar cerca de él y tercero quiere que sigas creciendo repito el punto porque es bien importante a veces Dios permite que tengas un vistazo del futuro mucho antes de estar listo para caminar a través de él Dios le dijo a Habacuc capítulo 2 verso 3 aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará así que Dios va a irte mostrando poco a poco manteniéndote cerca de él y te va a ayudar a crecer eso le pasó a Habacuc a veces lo que pasa es cuando vemos el futuro decimos ya lo quiero ahora ¿no? y vamos corriendo tras él y dice Dios no espérate tranquilo, tranquilo tienes que aprender a confiar en mí a depender de mí, a crecer en carácter, en fe en conocimiento de la palabra y entonces cuando sabemos estas cosas todo lo que Dios nos ha hablado a través de estos siete puntos hoy, hay tres cosas que necesitamos hacer, número uno debemos aprender a discernir para saber qué puertas debemos cruzar sabiduría de Dios, necesitamos sabiduría de Dios el discernimiento es saber qué puerta debo atravesar y cuál no cuál puerta me va a llevar al éxito y cuál puerta me va a llevar al fracaso y va a quitarme tiempo, dinero y energía entonces filipenses, Pablo en los filipenses oraba de esta forma y hoy oramos yo oro por ustedes, estaba orando por ustedes de esta forma también, filipenses 1, 9 al 10 ¿qué dice ahí? dice lo voy a leer esta versión, nueva traducción viviente le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento amor más conocimiento más entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva en otras palabras quiero que estén llenos del amor de Dios que amen con el amor de Dios pero junto con el amor de Dios que se llenen de conocimiento de la palabra de Dios para que no solamente sean personas apasionadas sino que también sean gente con conocimiento de la Biblia de la palabra de Dios, de su voluntad pero además que tengan entendimiento que habla de discernimiento para poder discernir lo que Dios está pidiéndote y saber elegir qué puertas debes abrir para tomar decisiones correctas entonces en primer lugar ya que vimos todo esto debemos aprender a discernir para saber qué puertas debemos cruzar, número dos debemos tener valor para caminar por las puertas correctas valor, porque habrá puertas abiertas y sabes que lo que tienes que hacer pero te falta coraje para hacerlo entonces lo que Dios te está diciendo es tú pasa la puerta es que necesito tener paz Señor para pasar la puerta si Dios no, pasa la puerta y del otro lado a la puerta que estoy mandando tendrás paz porque tienes que pasar ese umbral confiando en mí, sabiendo que yo estoy enviándote pero ahí te voy a dar paz valor no es la ausencia de miedo valor es hacer las cosas correctas aun cuando tengamos miedo ¿cuántas veces en el ministerio yo como pastor se los confieso he tenido mucho miedo pero lo hacemos en el nombre de Jesús caminamos, avanzamos y vemos la gloria de Dios y hay mira habría decisiones que si no hubiéramos tomado por miedo muchos de ustedes no estarían aquí porque simplemente hubiera sido como no se animó el pastor a hacer lo que yo le pedía y mucha gente quedó fuera sí, por no atreverse de conocer el mensaje del evangelio pero ya estás aquí y Dios te está diciendo hey créeme y en el nombre de Jesús avanza a lo que yo te estoy llamando a lo que yo te estoy pidiendo Y estás en Cristo y estás pasaste la puerta que es Cristo lo demás aprende a caminar con Él confiar en Él y Dios te va a dar sabiduría y en tercer lugar bueno antes David le dijo a su hijo Salomón 1 Corintios 28 20 le da un consejo tremendo a su hijo Salomón cuando le está entregando la empresa que es construir el templo de Dios ahí en Jerusalén le dice dijo además David a Salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes porque Jehová mi Dios Jehová Dios mi Dios estará contigo Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová, le decía no tengas miedo adelante, cree en el Señor, Dios te va a ayudar, mi Dios te va a ayudar, Dios mi Dios te va a ayudar, quieres dar un buen consejo a tu hijo, lee este versículo esta noche antes de que duerma Hijo lo que Dios preparó para ti El propósito por el cual fuiste creado Adelante, tómalo en el nombre de Jesús Porque Dios estará contigo hasta el final ¿Por qué? Lo podemos asegurar ¿Saben por qué? Porque Dios no patrocina fracasos Ten el coraje de atravesar la puerta Correcta Dios solo da paz a los que obedecen ¿Sí? Tiene sentido Estás esperando paz cuando no has dado el paso Da el paso y experimentarás el gozo y la paz de Dios Y tres debes aprender cómo abrir puertas para otros Primera de Pedro 4.9 dice abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir y que Dios bendiga su palabra en nosotros le dijo Dios a David te enseñaré el camino por el cual debes andar sobre ti fijaré mis ojos es decir Dios es un Dios personal Dios es un Dios que oye Dios es un Dios que escucha Dios es un Dios que observa y conoce las intenciones del corazón. Dios está presente ahí. O sea, yo, te haré, yo te enseñaré el camino por el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. El Señor bendiga su palabra en nosotros. Y ahora quiero orar. Quiero orar para que el Señor nos dé sabiduría discernimiento no sé qué puerta estás enfrentando ahora estás frente a una puerta y, y, y no sabes qué hacer bueno vamos a pedir al señor que te guíe y la paz de su santo espíritu y en su santo espíritu te diga él sea sí el que te diga pásala ahorita tienes miedo pero pásala porque yo estoy contigo ve adelante o te diga sabes que no esta puerta es una trampa esta puerta es un distractor no esta puerta no te conviene te va a destruir no pasa huye de esto pero dice la Biblia que si a alguien le falta sabiduría la pida a Dios, el cual la va a dar abundantemente y se reprocha, cierra tus ojos Padre, en esta hora en el nombre de Jesús quiero pedirte Señor que escuches esta oración que con gratitud presento delante de ti para decirte mi Dios que hoy Señor te ruego Padre bendigas a tu iglesia nos bendiga Señor Pedimos de ti sabiduría, Señor, la que viene de lo alto, la que es amable, pacífica, la que es buena, Señor, la que está libre de contiendas, la que viene de parte tuya. Hoy más que nunca en nuestra vida necesitamos, Señor, crecer en sabiduría y tu palabra la promete para nosotros y te la pedimos, Señor, nos la dará sin reproche, no será dada. Danos sabiduría, Señor, y que espíritu de discernimiento, Señor, nos acompañe, Señor, para saber, Señor, elegir, Dios mío, y tomar las decisiones correctas en nuestra vida, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, y escoger lo bueno, la bendición, el camino de vida, las puertas correctas, mi Dios. Padre no sabemos tanto como seres humanos Estamos imposibilitados para ver lo que es detrás de ciertas puertas Pero Padre te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe por tu palabra Señor A saber distinguir Dios Santo Señor Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer Las puertas que debemos abrir y las que no debemos tocar siquiera Señor Ábrenos puertas de bendición, ábrenos puertas de oportunidad Señor Señor y cuídanos Fija sobre nosotros tus ojos y líbranos del mal Enséñanos el camino por el que debemos, debemos ir, tómanos de la mano derecha y condúcenos y guíanos, te lo pedimos Padre en el nombre glorioso de Jesús nuestro Señor. Padre levanta tus manos al cielo, quiero enviar bendición pastoral antes de irnos, que el Señor esté a tu lado y te sostenga, que el Señor esté a tu lado y te sostenga siempre, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te libre de toda especie de mal Pero te guarde Te bendiga y levante tu rostro Que el Señor Que el Señor te haga abundar En misericordia, en paz, en bien El Señor te abra puertas de oportunidad Y te de sabiduría para Y valor para pasarlas El Señor bendiga tu entrada Tu salida, tu acostarte, tu levantarte El Señor bendiga tu casa Tu familia Mande sus ángeles cerca de ti les vuelva invisibles ante los malvados, pero Él derrame sobre ti su gracia y su favor donde quiera que vayas. El Señor te bendiga y te sostenga. El Señor te sostenga siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora.